4: L'actualité prend jamais congé, ça peut être facile de manquer mais par chance on est là pour vous faire un recap Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap, émission dans laquelle, je vous le rappelle, on se donne pour mission chaque semaine de passer de l'actualité au peine fin pour vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes des sept derniers jours. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas.
5: Bonjour Florian.
4: Bruno. Bonjour. Tim. Yo. Guillaume. Bonsoir. Laurence. Allô. Et Charles à la régie. Bonjour. Et moi, c'est Florian et je vous annonce qu'on a encore une fois des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 5 novembre. On vous parle de Queen, du Sri Lanka, d'El Chapeau, mais tout d'abord, nos voisins américains pourrait se réveiller dans un pays bien différent mercredi matin, si on peut se fier au sondage qui donne les démocrates vainqueurs aux élections de demi-mandat de demain. Mais on sait bien, depuis l'élection de Donald Trump, c'est un peu difficile de s'en tenir juste seulement au sondage. Tim, tu nous dresses un petit portrait de la situation en vue de demain soir. Oui, Florian. Après que je les ai mentionnés à maintes reprises
0: lors de mes précédentes chroniques, on pense à seul sur Brett Kavanaugh, la fraude de Trump, la caravane des migrants, Mais les élections de demi-mandat sont en nos portes. C'est-à-dire que demain, c'est-à-dire qu'elles ce, sont demain. Qu'est-ce qui est à l'enjeu? Pourquoi elles sont si importantes cette fois-ci? Est-ce qu'on peut prédire les résultats? Je vais essayer de résumer ça dans les prochaines minutes. On va commencer par un concept qu'on entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux, même dans les médias traditionnels. Le potentiel d'une vague bleue démocrate. Ça ferait du sens parce que, historiquement, les élections mi mandat vont contre le parti du président au pouvoir, surtout s'il est impopulaire lors d'un premier mandat. Sachant que le taux de satisfaction du président Trump est proche de 40%, on voit que c'est une bonne possibilité. Mais ça va donner quoi dans le réel? Ben, on va se concentrer sur trois points. La Chambre des représentants, le Sénat américain et les postes de gouverneur. C'est un bon signe pour les démocrates pour ce qui est de la Chambre des représentants. Parce que tous les comme ceux-ci font des mandats de deux ans, les 435 sièges sont disponibles. Selon le site 538, un site qui agglomère et pondère tous les sondages politiques américains, les démocrates ont 7 chances sur 8 de prendre le contrôle de la Chambre des représentants. Ça sent, sachant que c'est un des deux paliers du pouvoir législatif aux États-Unis, ça va faire très mal au président Trump, lui qui devrait rendre plus de comptes pour faire avancer son programme. Pour ce qui est du Sénat, par exemple, les républicains peuvent respirer un peu mieux, en, en tout cas en théorie, parce que toujours selon le site 538, le parti en rouge a 5 chances sur 6 de garder son avantage au Sénat. Simplement parce que les sénateurs ont des mandats de 6 ans, eux. Donc seulement 35 sièges sur 100 sont en jeu lors de cette élection-là. En plus, et c'est ça qui fait probablement le plus mal aux démocrates, c'est que sur les 51 sièges qui appartiennent déjà aux républicains, il y en a 42 qui sont saufs, c'est-à-dire qui ne font pas partie de ce cycle électoral-là. Donc même si en théorie 9 sièges c'est amplement suffisant pour changer de la majorité, c'est loin d'être fait. On a juste à regarder la course au Texas. Le candidat démocrate Robert Beto-O'Rourke a fait des percées immenses contre l'ancien candidat à la présidence, Ted Cruz. Mais malgré sa belle campagne et l'impopularité connue et reconnue de son adversaire, il risque tout de même d'arriver à court parce que, encore selon 538, il y a juste une chance sur cinq de remporter la course. On sait que c'est au Texas, mais bon. Et là en plus. Sachant qu'il y a juste 9 charges des républicains, il y a les démocrates qui risquent d'en perdre un, assurément au, en, au Dakota du Nord, mais ça c'est une autre histoire. Pour ce qui est des gouverneurs, les démocrates ont des gouverneurs dans 16 états en ce moment. Ce chiffre pourrait grimper à 24 après l'élection de mardi si on <coughs> se fie au dernier sondage. Si souvent les gouverneurs ont un impact assez faible sur les décisions fédérales, ça pourrait être différent ce coup-ci. Parce que les gouverneurs qui vont être en poste après l'élection de mardi vont contrôler le recensement américain 2020 et les décisions prises à la suite du recensement-là comme par exemple délimiter les districts électoraux pour se donner un avantage ou les réparer en parenthèse parce que l'autre parti auparavant s'en était donné un, blablabla. Bla bla. Bref, ça pourrait avoir un impact immense pour les élections dans le futur. Puis je ne veux pas oublier non plus les procureurs en chef des États, parce qu'aux États-Unis, on trouve que c'est une bien bonne idée que le judiciaire soit élu par la population et qu'il fasse partie des partis politiques. Ce que ça change, c'est que les procureurs d'un parti... Aide le gouvernement Washington et ceux de l'autre le poursuivent pour limiter les dégâts ou nuire au président en place. Un très beau système, je sais pas ce que vous en pensez
4: là, mais. Ben c'est ça qui a permis, entre autres, euh, de freiner le fameux décret sur l'immigration. Je pense. C'est ce euh, qui a
0: permis de freiner des, des euh, ouais. fois les décrets sur l'immigration ouais. controversés de Trump. Ouais. Donc sur certains points humains, ça a des bonnes choses. Mais c'est ce qui a aussi permis à certains républicains, quand c'était Obama à la fin de son mandat, de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, à la base, peu importe où tu es sur la sphère politique, c'est, moi, à mon avis, pas un très bon système. Mais peu importe, on s'égare. Tout ça peut arriver, demain. Mais comme dans toute bonne élection, ça va dépendre de qui qui va se présenter pour voter. Parce qu'on le sait très bien, Mme Clinton avait 90% des chances de gagner la présidence en 2016. On a vu ce que ça a donné, donc on verra les résultats connus cette semaine.
4: Absolument, une soirée euh, pleine de rebondissements qui s'annonce, plein de luttes Définitivement, il y en a qui vont passer une nuit blanche, mais ça va être pour le meilleur des... des pour, le, pour... 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 Pour le meilleur des cas. Pour le pire, on verra ça mercredi matin, ah, j'imagine. Va... Puis ben, on vous en parlera certainement un lundi prochain. On reste aux États-Unis alors que la prochaine saison de Narcos met en vedette El Chapeau. Non, non, non. Non, on m'a dit qu'en fait c'est. Ah, ok, non. Ok, non, c'est bien réel. En fait, il, va, il est bel et bien question du vrai procès du célèbre narcotrafiquant qui aura lieu cette semaine à New York. Oh my God. Ouais, c'est ça, ok. Nicolas, tu as plus de détails pour nous.
5: Oui, en effet, c'est le début du procès de Joaquin Guzman, a.k.a. El Chapeau, aujourd'hui à New York. Et il y a une force de sécurité policière dans la grosse pomme. On va commencer par dire, eh bien, qui est Joaquin? En fait, c'est un narcotrafiquant mexicain âgé de 61 ans. Il est considéré comme le plus important trafiquant de drogue au monde et le plus dangereux par les États-Unis depuis la mort de Pablo Escobar en 93. Il dirige le cartel de Sinaloa, l'une des plus grandes organisations criminelles de la planète. Euh, Guzman est le second homme le plus puissant du Mexique derrière l'homme d'affaires Carlos Slim. Sa fortune est estimée à environ un milliard de dollars. Celui qui est emprisonné depuis le 8 janvier 2016, et je dois dire qu'avant euh, d'avoir été arrêté la dernière fois en, en janvier 2016, il s'est évadé à deux reprises et il est reconnu justement pour ses évasions. Il fait face à 11 chefs d'accusation, dont trafic de drogue, complot pour meurtre et blanchiment d'argent
4: il est assez doué pour faire le sortir un lapin de son chapeau
5: Exact Au, <rire> au fil <rire> des oh, ans, Guzman aurait distribué plus de 154 tonnes de cocaïne ainsi que d'autres drogues en quantité industrielle telles que l'héroïne et la méthamphétamine aux États-Unis et euh, partout à travers l'Europe Il aurait également commenté, euh, pas commenté, pardon, commandé une trentaine d'assassinats
6: C'est vraiment comme un, un gentil gentilhomme quelqu'un comme de très doux dans la un vie Un citoyen puis...
5: exemplaire <rire> C'est ça, mettons. Euh, au, to euh, au total, il va y avoir 12 jurés qui seront choisis d'ici euh, la fin de la semaine. Et je dois dire qu'une grosse sécurité policière, comme je l'ai mentionné au, au début, puisque c'est quand même quelqu'un qui est considéré dangereux. Euh, L'accusé, justement, vu qu'il est considéré dangereux, euh, la sélection va se faire à huis clos. Les noms des jurés ne seront jamais dévoilés et par mesure de protection, ben, ils seront escortés au tribunal de Brooklyn à chaque jour. Et a, ça, c'est très important. Il y a seulement 5 journalistes qui auront accès à la salle d'audience et qui pourront partager avec les autres journalistes seulement dans lors des pauses ou lorsque l'audience est terminée. Notons également que les procureurs ont en leur possession une énorme quantité de preuves. On parle d'environ 300 000 documents. Ah, C'est cent... comme ça
4: qu'ils qualifient la drogue maintenant, des documents? <rire> okay.
5: Et plus de 100 000 enregistrements sous forme de photos, d'audio et de vidéos si jamais il est condamné Joachim Guzman pourrait risquer la prison à perpétuité et par ailleurs, tu as fait une, une belle comparaison avec Netflix. Si ça vous intéresse, la série El Chapeau est disponible sur Netflix et compte déjà trois saisons. Elle raconte notamment l'ascension de Joaquin Guzman dans le trafic des drogues.
4: Oui, ben tous les yeux seront certainement tournés vers New York pour ce procès. Ou vers, Netflix. Ou vers Netflix, selon ce que vous préférez. Euh, on poursuit maintenant en musique et je vous, je vous assure que c'est pas rangé avec le gars des vues. Mais on poursuit avec Power Cocaine, Devidence avec Slug et Catero.
7: find like powder cocaine, and that's a hell of a drug, and that's a hell of a saying. They need elephant trunks to get it off of the plate. I wanna better myself, they wanna dwell in the pain. I wanna better my health. No umbrella for rain, and that's a hell of a bug. I wanna live in my dreams, got an notion in mind, they wanna settle for streams. I want to settle for more I want to get knocked down So I could settle the score Better than before As if that was possible To shake the demons of my mother in the hospital I Drove to a mansion and wrote this in front of it Cause everybody covets the comfort of us becoming it And that's a hell of a drug I Caught a hell of a dream Caught a hell of a bug Relevant themes I've been moving at the speed of my life Ignorant to the price I'll be fine like hot cocaine These voices inside try to drive me insane, but everything's fine.
3: your plane, but I crossed your border got a pocket of nails, and we can prop these boards up, I caught a fish this big, like I would die for your sins if it would cure my boredom I want knowledge itself, and also everything else, but the gravity helps, and reality's real when I finally fell, I told my family well, when a battery dies it goes to battery hell, bent intent, inflict a dent, and the cement's magnificent, brag like Sisyphus, boast like the host with the most upvotes, I bought a spot
7: We coach we got the bump up post it goes fine like the spot on my brain put my notes in the book from the top of the chain you stood over to look like dinner and it's not a complaint
3: but I'm almost halfway out of the rain I'm fine
7: these voices inside on my mind they will try to drive me insane but everything's fine if I try
4: on est de retour au recap on va maintenant parler d'économie avec Charles qui nous fait son fameux recap économique normalement une grosse nouvelle sur Rona qui est tombée ce matin T as plus de détails pour nous
3: ben oui, justement, alors qu'on a appris ce matin que 24 magasins Rona, dont 9 au Québec, seront fermés d'ici la fin du mois de janvier prochain dans le cadre d'une restructuration du côté du géant américain Lowe's qui s'est porté acquéreur du fleuron québécois en février 2016. Le tout a été annoncé dans un communiqué publié ce matin alors que la compagnie a affirmé que certes, que les magasins ciblés par ces fermetures étaient sous-performants. Ceux-ci sont les succursales de Saint-Clotilde, d'Iberville, de l'Assomption, de Granby, de Sainte-Rose, de Rivière-des-Prairies, de rouen noranda d'Ange-Gardien et de Saint-Elzéard. Outre les neuf fermetures au Québec, il y en a neuf autres en Ontario, six à Terre-Neuve-et-Labrador, terre neuve, euh, terre -Neuve et Labrador, pardon, deux en Alberta et une en Colombie-Britannique. Ils fermeront également deux sièges sociaux régi régionaux et deux usines. Notons que le nombre d'emplois qui seront perdus n'ont pas été précisés dans le communiqué. Puis, les fermetures représentent seulement 3% de la superficie du marché du géant de la rénovation. Ensuite, autre grosse nouvelle, alors que la Cour suprême du Canada a finalement tranché dans le dossier d'Hydro-Québec, Churchill Falls, au Labrador, déclarant qu'un contrat signé ne peut être changé, même si un parti considère qu'après plusieurs années, le tout n'est pas juste. Le contrat qui permettait en 1969 à Hydro-Québec d'acheter une grande partie de l'électricité produite par la centrale construite sur le fleuve Churchill. Donc, juste brièvement, ce que ça fait, c'est que Hydro-Québec avait accès à des prix réduits à l'électricité produite et la revendait ensuite à un prix plus cher. Puis ce que ça l'a fait, ça, c'est que Hydro-Québec a permis d'accumuler 28 milliards de dollars jusqu'à présent, tandis que Terre-Neuve et Labrador ont seulement eu 2 milliards de dollars. Donc, on s'entend qu'Hydro-Québec a largement gagné euh, dans cette entente-là. C'est ça que, justement, Churchill dénonçait euh, devant la Cour suprême. Euh, le ministre Jonathan Julien s'est dit très satisfait par la décision, ajoutant que la fin de cette bataille judiciaire permettra aux deux provinces de travailler sur d'autres dossiers ensemble. Bon, brièvement, c'est ma dernière nouvelle. Euh, je sais qu'on a plusieurs adeptes de jeux vidéo dans ce studio. Je
4: sais pas de quoi tu parles.
5: Ouais, c'est ça. Aucune idée.
3: Aucune idée non plus. Ouais, ça, surtout toi, Nick, je sais que tu vas être content de ce que je vais dire. Eh bien, la presse a appris cette semaine que le développeur américain Epic Games s'est installé à Montréal dans une tour à bureau sur l'avenue McGill College. Notons qu'il s'agit du développeur derrière le jeu Fortnite, qui est présentement le jeu le plus populaire au monde, il s'agira du studio le plus important de la compagnie, avec celui de Carry en Caroline du Sud, car les deux travaillent sur plusieurs projets du développeur, autant du côté de Fortnite que du logiciel Unreal, Engi Unreal Engine 4, qui est utilisé notamment pour l'animation, pour les jeux vidéo tout autant. On pourrait, on pourrait considérer ça comme un studio complet, puisque c'est ça, comme je vous dis, il y en a seulement deux, dont un en Caroline du Sud. Euh, un petit studio était déjà installé à Montréal depuis maintenant un an et les 25emplois ben, le fond le studio était utilisé simplement pour l'animation. Puis les 25 employés qui ont déménagé cette semaine dans le nouveau, mais le nombre d'employés qui seront engagés dans les, prochains, dans les prochaines semaines mois euh, reste toujours à déterminer par la compagnie américaine. C'est tout pour mon récap économique.
4: Merci beaucoup pour ce récap, Charles. Euh, ouais, Montréal qui qui renforce, raffermit sa position sur l'échiquier de l'industrie du jeu vidéo euh, mondial. Euh, un, que, que, un parti plus en politique maintenant, un parti qui qui devrait raffermir sa position dans l'échiquier ben, canadien plutôt, c'est le Bloc québécois hein, qui est en difficulté ces dernières années. Il y a des rumeurs de refonte qui courent ces temps-ci.
5: Nicolas, est-ce que le Bloc sera en mesure de se reconstruire ben justement, euh, depuis la démission de Martine Ouellette du Bloc québécois le 11 juillet, euh, juin dernier, pardon, c'est Mario Beaulieu qui occupe l'intérim de la direction du Bloc. Et ce dernier a annoncé la refonte euh, du parti au cours des prochains mois euh, ce matin. Cette refonte survient après qu'une crise ait frappé le Bloc durant, je dirais, la, la bonne première moitié de 2018 et qui a mené un vote de confiance ouvert aux membres du parti le 3 juin dernier. Martin Wallet a seulement récolté 32% des suffrages en sa faveur, ce qui a mené à sa démission quelques jours plus tard. Et on peut dire que depuis le deuxième départ politique de Gilles Duceppe, le Bloc ne semble pas être en mesure de trouver ses repères. Rappelons que depuis les élections fédérales de mai 2011, le Bloc québécois est en chute libre au Québec. En effet, le parti souverainiste a obtenu un faible pourcentage de 20 3,4% des voix des Québécois en 2011 et 19,3% en 2015 Ainsi, depuis les élections de 2011, le Bloc n'est plus reconnu comme étant un parti officiel, ce qui engendre des difficultés financières Évidemment, ben, tout cela nous rappelle la vague orange au Québec du nouveau Parti démocratique, le NPD qui, à l'époque, était mené par son chef Jack Layton L'avenir du Bloc maintenant, le prochain congrès euh, du Bloc québécois aura lieu en février prochain et plusieurs choses risquent de changer au sein du Parti. En effet, les, les jeunes militants du Bloc québécois soutiennent depuis plusieurs mois euh, que la refonte du Parti est nécessaire afin d'aller de l'avant. Euh, les belles années du Parti maintenant sont, sont très loin derrière et la question du changement de nom et du logo du Parti commence à circuler de plus en plus. La reprise des travaux parlementaires en septembre a permis de réunir les députés bloquistes qui, au cours des prochains mois, vont euh, accentuer euh, leurs efforts sur la refonte du parti qui permettra à, à tous de, de, de se concentrer sur les priorités politiques, le fonctionnement du parti ainsi que le programme électoral en vue des élections de 2019. » Par ailleurs, euh, ce matin, euh, Martin Beaulieu a lancé un appel à tous. Il souhaite que tous ceux qui ont voté pour le Parti québécois ou Québec solidaire aux élections provinciales du 1er octobre euh, se rallient sous le sous le bloc. Alors, euh, qui sera le prochain chef? Eh bien, c'est difficile à dire. Euh, avec le congrès qui arrive en février, on devrait s'attendre à une course à la chefferie là, début janvier, qui devrait se terminer peut-être en, en février-mars. Mais qui sera le prochain chef? Est-ce que c'est Jean-François Izé, Jean-Martin Ossant? Peut-être un autre nom qu'on ne connaît pas pour l'instant. C'est difficile à dire, mais ça reste à suivre.
4: D'accord, on va suivre ça. Des discussions euh, endiablées qui s'annoncent pour les membres du, par du Bloc québécois. Pour le moment, on poursuit en musique avec Cheap Talk de Death From Above 1979. On est de retour au recap, cette fois-ci on va passer en politique internationale alors qu'il y a une situation très particulière au Sri Lanka et ces jours-ci on a des membres du gouvernement qui sont congédiés, d'autres qui sont embauchés pour des postes déjà comblés, on n'arrive pas à suivre mais Bruno tu vas essayer de clarifier la situation pour nous
2: effectivement Florian après avoir parlé du Canada et du Brésil c'est le temps qu'un macronique sorte de l'Amérique les Amériques sont intéressantes Dixit Donald Mais cette semaine des événements très intéressants ont lieu au Sri Lanka en Asie du Sud le Sri Lanka île de 20 millions d'habitants en majorité bouddhiste est le lieu d'une importante crise politique qui a enjoint corruption constitution, néolibéralisme et les puissances hégémoniques en Asie que sont la Chine et l'Aïd. Mais tout d'abord, récapitulons un peu la situation. Le 28 octobre dernier, le président du pays, Matripla Cyril Zassel Sena, a décidé de limoger le premier ministre élu depuis 2015, Ranil Wikrem Sengmiye, et de le remplacer par l'ancien président autoritaire, Raja Rajapakse. Ce qui est plutôt ironique, car M. Cyril Sena et M. Wikrem Sinki, ont fait une alliance en 2015 pour évincer M. Mon Dieu, <rire> au pouvoir au, ouais. du pouvoir au Sri Lanka. Les raisons pour l'imogie du premier ministre sont plutôt vagues. Okay. Oh boy. Car cette décision est plutôt subite. Le président euh, 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 explique sa décision par décision individuelle du premier ministre, sans consultation et parce qu'il a fait prospérer fraude et corruption. Le président accuse aussi le premier ministre d'avoir fomenté une tentative d'assassinat le visa. Les tensions entre les deux sont multiples. Oh mon Dieu.
4: <rire> ouais, T'as pas choisi les noms les non, plus faciles à prononcer. effectivement. Hein. C'est
2: vrai, vrai que la langue sri Lankaise est un peu difficile à dire. Les tensions entre les deux sont multiples. Division incompatible sur des valeurs culturelles ou politiques non libérales. Les points de discours sont nombreux. Il ne serait pas fou de penser que le limogage du premier ministre ne soit qu'un objectif pour le président de garder le pouvoir encore longtemps en s'alliant avec l'ancien privé autoritaire. Mais rien n'est moins sûr. Ce qui est complexe et à la fois rigolo, c'est comme tu le dis Florian en introduction, c'est que présentement, il y a deux premiers ministres et deux gouvernements pour en même temps un seul poste de premier ministre et un seul gouvernement. Cette hydre gouvernemental à deux têtes a un impact sur les deux puissances hégémoniques présentes en Asie du Sud, l'aide et la Chine. Le Sri Lanka est au centre de plusieurs batailles symboliques pour avoir l'avantage dans l'océan haïdien. La Chine a avantage à garder le Sri Lanka dans son giro pour son initiative de la nouvelle route de la soie. Un ensemble de liaisons maritimes et ferroviaires qui à la Chine au canal de Suez en passant par la Russie. La Chine ne veut pas perdre l'influence sur cette île. La Chine a même donné plus d'un million de dollars en prêts au Sri Lanka. La Chine a même déjà envoyé des vaisseaux militaires durant la présidence autoritaire de M. Rajapakse et le président, le président, le premier ministre, désigné. M. Rajapakse avait mené une politique de rapprochement avec la Chine. La Chine a même aidé à la fin d'une guerre civile sanglante au Sri Lanka en soutenant militairement les groupes les troupes gouvernementales. Plusieurs exactions ont été commises sous le gouvernement de M. Rajapaksé. Plusieurs droits humains auraient été bafoués dans l'élimination des tigres de libération Tamoul dans le nord du Sri Lanka. Plusieurs organismes internationaux sont donc à leurs aguets face à cette nomination. Tout de même, le jeu de pouvoir entre les deux nations rivales à une importance capitale dans le cadre de la crise du Sri Lanka. Plusieurs des différents événements politiques des dernières années sont reliés au pré offert par la Chine au gouvernement Sri Lankais. L'aide, malgré son importance relative dans la politique interne du Sri Lanka, tire tout de même les ficelles pour faire un changement de régime au Sri Lanka. L'aide a plus de 19,9 milliards de dollars de la dette du Sri Lanka. Pour l'aide, tout est dans le contrôle de l'île pour se protéger de la force militaire de la Chine. L'aide ne veut pas retrouver une île où le tigre chinois s'égriffe, tant militairement, économiquement et socialement, sur une île d'importance dans les Soraïdiens. Mais comme étudiant en sciences politiques, L'étude de la crise constitutionnelle et d'influence au Sri Lanka est un cas de type pour l'étude des institutions lors des crises politiques. En premier lieu, le Sri Lanka est un pays que l'on peut maintenant considérer comme parlementariste présidentiel. Cela veut dire que le président a une fonction plutôt honorifique. Dans ce type de système mixte, mix, le président ne décide pas vraiment qui est le premier ministre. Le premier ministre est nommé par la Chambre. Dans le pays, le changement constitutionnel s'est déroulé il y a quelques temps. On peut habilement croire que le président se sent autorisé à décider qui est le premier ministre, malgré qu'il n'a plus ses pouvoirs dans la Constitution. La seule entité autorisée pour démettre le premier ministre de ses fonctions est le Parlement. C'est donc pour cela que le prochain vote de confiance aura une importance primordiale pour l'avenir de ce pays d'Asie. Mais la démocratie semble être une affaire de moindre importance pour le président. Il a prorogé le Parlement. Le Parlement ne siège donc pas, jusqu'à ce que le président décide que le Parlement ressiège. Mais comme a dit le ministre des Finances du gouvernement élu, si le président a la majorité, il n'y a aucun besoin de garder le Parlement fermé. Heureusement, l'armée ne devrait pas s'impliquer dans cette crise. Mais cette crise est fascinante à plusieurs points de vue, Florian, pour n'importe quel chercheur et surtout pour prononcer les noms. Oui, une scène, oui, surtout.
6: Mais <rire> ben moi, j'ai besoin qu'on applaudisse un ouais, ouais, peu parce que bien, pour vrai, c'était euh, Bien joué. C'était comme du Claude Gauvroux, mais genre de science Po. C'était incroyable. Ouais. J'adore ça. C'était très ouais.
5: poétique.
4: Ouais. Merci, merci ben, Ça tombe bien que tu parles de Claude Gauvron. On va justement poursuivre en culture avec toi Ma chère Laurence Tu nous fait un petit récap culturel de la semaine
6: hey, ben, J'avais oublié que c'était à mon tour Mais écoute, je suis ben prête, voilà. Bienvenue, je en on, en... on est au
4: récap aujourd'hui ben, euh, oui, oui,
6: mais des fois ça me prend du temps hein, Comme C'était moi l'heure de plus là, Ça m'a ah, ouais, hein? chamboulé, mm. je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ben, Oui, en fait, je pense que ça va être ma plus courte culturelle à ce jour En plus les amis, j'espère que vous êtes contents euh, Tout d'abord, je vous parle de documentaire Parce que c'est une des grandes passions de ma vie puis qu'est-ce qui se passe pas en direct de cette semaine? Ben du 8 au 18 novembre, ce sont les rencontres internationales du documentaire ah. de Montréal. Donc, j'ai vraiment très, très hâte. Très... Ça commence ce jeudi, pour ceux qui suivent leur calendrier comme il faut. C'est donc un des plus grands rendez-vous du documentaire au Québec. C'est la 21e édition de cet événement qui fait la promotion du cinéma d'auteur documentaire. On parle d'une programmation de 157 films qui proviennent de plus de 45 pays différents. Sérieusement, c'est un événement vraiment... En envergure. On compte parmi euh, l'édition de cette année 25 premières mondiales, 51 premières québécoises. C'est quand même vraiment beaucoup. En tout, c'est 71 films québécois et canadiens qui vont être à l'honneur, ce qui est quand même vraiment pas rien. Euh, L'Office national du film du Canada, l'ONF, est bien à l'honneur aussi cette année. Donc neuf œuvres, euh, pardon, neuf œuvres <rire> présentées durant les dix jours que durent les RIDM. sept documentaires, un court métrage d'animation et une œuvre immersive en réalité virtuelle. Ça, ça m'a appelé. Comme c'est sûr que je vais aller voir ça. Je trouve ça vraiment funky. Euh, également durant les dix jours de l'événement, en fait, euh, dans les dernières soirées, il y a onze prix qui vont être décernés aux documentaires gagnants de la sélection 2018. Parmi eux, il y a Prix du public, naturellement. Euh, meilleur espoir Québec-Canada. Il y a aussi le prix des étudiants, que je trouvais vraiment intéressant, en fait. Donc, par il y a, parmi les cégeps participants, les étudiants vont choisir un film de compétition nationale, qui, une fois qu'il va avoir remporté le prix, va entamer une tournée dans les cégeps participants, pour justement familiariser les jeunes à ce genre cinématographique-là. Puis il y a aussi, surprise, le prix des détenus. UES, quand même, les détenues femmes. Donc, cinq résidentes du seul pénitencier euh, fédéral pour femmes au Québec, c'est-à-dire l'établissement Joliette, donc, qui se regroupent ont va faire une petite programmation euh, des documentaires de l'année, puis il y en a lisse un comme ça. Ouais. Je trouve ça vraiment super beau comme forme de, ré, comme de réinsertion culturelle, si on peut dire. C'est quand même bien faire ça. Euh, personnellement, je suis même allée voir moi-même en première euh, le film Première solitude, de la réalisatrice Claire Simon. Vous pourrez d'ailleurs lire ma critique sur choc.ca lors de la prochaine fin de semaine. Mm -hmm. J'espère que vous serez là. Puis, euh, ce que je trouvais aussi super le fun, c'est qu'il y a des rabais pour les étudiants, comme vraiment des prix fort intéressants pour les pauvres que nous sommes donc je pense que c'est moins de 10$ pour aller voir comme un ou plusieurs documentaires soyez avertis cependant cher petit coco soyez à l'écoute les documentaires se présentent sous toutes les formes et tous les formats. Donc, il faut vraiment bien vérifier la longueur du film que vous choisissez des fois, parce que 7 minutes, ça peut être un peu court quand on paye 10 dollars, comme certaines personnes pourraient dire, hashtag certaines de mes ex-fréquentations. Donc, ça ne euh, regarde pas ça. Ben oui, mais j'ai essayé d'être drôle. Bon, hop. Oh ben, tu
1: m'insultes un peu. <rire> <rire> un petit gossip aussi au recap.
6: <rire> mais bon, donc je préfère, je préfère aussi rappeler que toute la programmation est disponible en ligne, puis ça commence ce jeudi. Maintenant, on se transporte un petit peu du côté de la musique. C'est l'événement coûté cœur francophone qui bat son plein en ce moment même, les amis. Ça débutait le 1er novembre dernier. Nous sommes donc vraiment en plein milieu des festivités. Une programmation, encore une fois, très 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 riche. Il y a beaucoup d'artistes qui en profitent pour lancer un nouvel album ou entreprendre une tournée. On parle notamment de qualité motel. En ce moment, ce groupe-là, c'est comme mon éclaircie dans la grisaille de l'automne. Honnêtement, c'est à découvrir absolument. C'est un album incroyable qu'ils viennent de lancer. On a aussi Zachary Bad Boy. Euh, genre Boy. Carré Richard, notre beau bad boy acadien. On pense aussi à Fanny Bloom, Vilain Pingouin, Philippe B. Il y en a vraiment de tout, pour tous les goûts. Il y a également des artistes internationaux, donc c'est pas juste des produits fièrement québécois. Si jamais il y a des artistes français qui vous intéressent, peut-être qu'ils vont se retrouver dans cette programmation-là. Naturellement, samedi prochain, soit le 10, c'est la soirée des lauréats du concours Ma Première Place des Arts. Si je me souviens bien, c'est la 24 édi 24e édition du concours, donc de cette grande opportunité pour les jeunes artistes de monter sur scène et de se faire découvrir à la grande salle mythique de la Place des Arts. Donc, une fois de plus, je vous invite. Il y a vraiment beaucoup de spectacles pour tous les goûts. N'hésitez pas à y aller. Des fois, ça fait du bien. Et finalement, <coughs> pardonnez-moi, ça m'émeut juste d'en parler, un nouveau disque pour les trois accords. Étiez-vous prêts à ça? Intitulé « Beaucoup de plaisir ». Leur sixième album Donc qui a été lancé vendredi dernier euh, Pas de balade dans ce nouvel opus-là qui en, Pour le groupe qui entame Quand même sa vingtaine professionnellement C'est quand même vraiment très gros Un album très très très, très, très dansant. On se rapproche beaucoup plus, euh, mélodiquement, de leur album « J'aime ta grand-mère », qui est sorti en 2012. Puis oui, ça fait déjà six ans que cette tune là nous fait penser différemment à nos grands-parents, n'est-ce pas? Je vous non, regarde non, autour non, de la non, table. Je l'ai tous vu dans vos yeux, vous êtes tous coupables. Ça non plus, Sock. ça ne nous regardait
4: pas. Hein. <rire> Donc, pas de so projection bad. ici.
6: C'est un album vraiment, vraiment très festif, euh, qui a été conçu un petit peu spontanément, ce qui a semblé comme garder la joie de vivre à l'avant-plan de la création de l'opus. Il n'y a étonnamment pas de ligne directrice à part, comme j'ai dit, joie de vivre, euh, plaisir, je dirais, même. Contrairement aux albums précédents, beaucoup de pièces diverses qui ont comme aucun lien l'une avec l'autre. Ça en fait un, petit, un album un petit peu éparpillé, à mon avis, mais qui coûte tout de même à découvrir. Euh, je trouve que ça, fait, ça met un petit peu d'étincelle dans le mois de novembre qui s'annonce très mouillasseux. m'excusez euh, c'est la deuxième fois que je nomme dans ma critique, mais je pense que j'ai la déprime saisonnière un petit peu facile. Mais savez-vous? J'ai trouvé un remède à ce fléau porté par la brise glaciale qui se faufile sous les pulls de laine, c'est-à-dire un mélange purement de romane-villois, poutine et trois accords, ça te guérit de presque tout.
4: Bon, ben on va voir si ça marche. On va justement poursuivre en musique avec Hawaiian des trois accords, justement. <rires>
5: Ben, Laurent, je trouve ça tellement intéressant, les chroniques culturelles que tu fais, qu'à chaque fois que tu viens à l'émission, j'ai envie... De m'intéresser à la culture à chaque fois. Oh, ben wow, là, cute. vous ne le
6: voyez pas, les auditeurs, mais je suis clair en rouge. Ça s'entend, ça s'entend. Ouais. Merci beaucoup.
5: Ben là, écoute, Ta chronique était bien
4: cool, mais tu as volé tout le temps à Guillaume. Là. Fait, voilà. Malheureusement, tu auras moins hey, de temps.
6: Pas cette semaine. Non, on va <rire> m'arrêter, cette Tu auras là.
4: moins de temps pour nous parler de Bohemian Rhapsody, le oui. film sur Queen que tu allé voir dès sa sortie euh, vendredi. Vas-y, parle-nous un peu plus. Oui, c'est ça, parce que j'ai vraiment pas perdu une seule seconde pour aller voir le film, étant un
1: très grand fan de Queen. Alors, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Un film qui raconte l'histoire du groupe de rock de cette balbutiement au majestueux concert humanitaire Live Aid en 1985. Un, pour la petite histoire, un concert qui voulait récolter des fonds pour la famine en Éthiopie et qui a réuni des groupes comme U2, Bob Dylan, Elton John et Led Zeppelin. Puis étant un énorme fan de la formation, comme je le dis tout à l'heure J'étais plus un fan, en fait, dans les années 70 Pas quand je vivais dans les années 70, on se comprend Scepticisme autour de la table Quand Queen faisait de la musique dans les années 70 C'était plus une musique, mettons, progressive Audacieuse, expérimentale Puis moins axée sur une musique de radio pendant les années 80 C'est pour ça que Pendant le film, je me
4: suis pas retenu pour chanter Des fois de temps en temps Mais Pourquoi ils ont voulu faire un film sur Queen? Me semble C'est pas un groupe si spécial On va te demander de sortir de Florian
1: Florian, c'est là que tu te trompes Ah, ok euh, en fait, Queen est un des groupes, voire peut-être le groupe, je crois, à mon avis, le plus en connexion avec son public et ses fans. Leurs chansons sont devenues des hymnes, notamment avec We Were The Champions, qu'on peut entendre dans la plupart des stades, toutes les arénas, peu importe, dans le milieu du sport. Puis aussi, comme le film l'illustre, la chanson We Will Rock You, une chanson où les musiciens deviennent le public. Parce que c'est très simple, c'est simplement... Poum, poum, pa. Ah ben voilà. Alors, c'est ce petit euh, petite chanson. Euh, Puis même leur chef-d'œuvre, Bohemian Rhapsody, qui a toujours chanté à la fin des karaokés à cause de sa partie opératique. Alors, euh, tu sais, on connaît Queen pour ses hymnes, ses nombreux hymnes. Mais surtout, beaucoup s'entendent sur le fait que la voix la plus puissante du rock est celle du charismatique, élancé, majestueux Freddie Mercury. Une voix qui avait une étendue de 4 octaves, avec un
4: large vibrato à l'image d'un chanteur d'opéra. Mais le film, je pense que l'idée est venue en 2010 Mais là, il, il a finalement commencé à tourner en 2007. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans le tournage pour que ça prenne autant de temps en fait?
1: Mais il faut comprendre que ce film est l'initiative des membres restants du groupe Qui, depuis la mort prématurée de Freddie Mercury en 1991 Des suites d'une pneumonie causée par le sida Ont tenté de redonner vie à leur musique Et de la faire vivre avec des tournées ultimes Et des albums posthumes contenant des titres inédits Puis ça a marché, Queen est tellement mythique Et la mort de Mercury a été tellement médiatisée que les membres du groupe sont aujourd'hui multimillionnaires. » Les membres qui ont tiré les ficelles tout au long du projet ont été le guitariste astrophysicien, vous avez bien entendu, astrophysicien, vrai génie, Brian May et le batteur Roger Taylor. Puis tous devaient être exactement comme ils le voulaient. Puis ainsi, la pré-production pré pardon, du film a été assez houleuse. Le choix de l'acteur principal du film a été très difficile à faire. Trois acteurs ont été pressentis pour le rôle avant que la production tombe amoureuse de Rami Malek, d'origine égyptienne, qu'on avait pu voir dans la série Mr. Robot. Puis même pendant un certain moment, Sacha Baron Cohen, celui qu'on connaît mieux comme Borat, aurait pu incarner Freddie Mercury. Mais Brian May,
4: le guitariste, a eu peur que le public n'arrive pas à le dissocier de son personnage irrévérencieux. Elle veut pourtant les critiques britanniques en particulier sont sorties. Elles étaient assez injurieuses par rapport à la sortie du film. Qu'est-ce qu'on lui reprochait principalement?
1: On reproche au film, Florian, d'avoir fait fi de la mort de Mercury à cause du sida, je le rappelle. Mais pourtant, Freddie est une des victimes les plus célèbres du VIH et le film a décidé de se concentrer sur la vie du groupe au lieu d'emprunter cette avenue. Mais le problème, c'est que le film contredit certains faits appuyés par les biographes du groupe. Beaucoup de critiques s'élèvent pour le côté un peu complaisant que Brian May et Roger Taylor ont écrit pour le film. Il est contradictoire qu'une histoire écrite par les membres restants de la formation britannique soit en opposition avec sa véritable histoire, trouvez-vous pas? Et les médias britanniques affirment qu'il manque l'essentiel à l'histoire, à savoir la représentation de l'hédonisme punk de de Freddie Mercury. Le charismatique chanteur était une redoutable bête de sexe qui affectionnait particulièrement ça, on
4: les... Dit, ça, on dit pas bête de scène
1: ah, ben, c'était l'idée. Ah non, deux. sexe, ok, ok, excuse Oui, excuse-moi. Excuse excuse. ouais, non, vas-y, ouais. Mais je pas là euh, pendant euh, ces performances au lit. Ouais. mais c'est notoire. Okay. <rire> J'ai okay. un oncle, ben, en tout cas. Ok, ok. <rire> euh, okay. <rire> puis c'est ça, ben, le, le chanteur, c'était vraiment une bête de sexe, puis il affectionnait particulièrement les conquêtes masculines et féminines pour une nuit. Puis au, tout au long du film, ça, c'est complètement ignoré. Freddy vogue plutôt entre deux relations amoureuses tumultueuses tout au long du film. Ok, et malgré ça, c'est quoi ta critique personnelle, toi, Guillaume Ah là là, je mets mes points CI, je m'exprime. Je trouve qu'ignorer la vie des L'excès du personnage révèle le côté extrêmement commercial que le film s'est imposé comme s'il était un produit dérivé du groupe, c'est-à-dire un merveilleux best-of. J'ai trouvé le film un peu fade justement pour le manque de réalisme dans l'écriture du récit. Nous pouvons croire que Brian May et Roger Taylor étaient en décalage avec la vie d'excentricité et d'excès que vivait leur chanteur « Diva ». Il vivait aussi assez mal la mainmise qu'il avait sur Queen. À partir du moment où il revendique son homosexualité et profite de sa vie de star, le film le représente isolé et dépressif. L'œuvre se veut légèrement moralisatrice en méprisant la carrière solo du chanteur qui les aurait quittés pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Des millions, là. Un gros contrat. Mais... Tout cela est faux. Complètement faux. Les autres membres du groupe avaient déjà produit des albums solo des années avant Freddy. Mais néanmoins, ça, dans le film, c'est complètement ignoré cet aspect-là. Alors bref, je citais le magazine français Les Inro... Inrocutibles, pas Incorruptibles, on... c'est ça le jeu de mots, Inrocutibles, qui rejoint beaucoup ma pensée. Je cite « Bohemian dit est un film sur les rancœurs de Brian May et Roger Taylor, sur leur intérêt commercial à faire revivre un fantôme qu'ils ont pourtant jalousé, plutôt qu'un film à la gloire, la gloire de Freddy. Et je me permets, pour terminer cette chronique un petit post-scriptum oral, écoutez la chanson tout le monde, en arrivant à la maison, écoutez la chanson de The Prophet Song, qui représente à mon avis un canon magnifique exécuté par Freddy Mercury seul. Une chanson pas assez connue qui pourrait gagner en popularité dans les karaokés.
4: On va bien avoir ça en tête euh, ce soir, et puis ben, si vous voulez avoir le fait, n'oubliez pas ce que euh, Guillaume vient vous expliquer justement sur la vérité des faits qui y sont exposés. On va maintenant poursuivre en sport. On a eu le récap économique, le récap culturel. Maintenant, c'est temps du récap sportif avec Julien.
8: Exactement, Florian. Il y avait encore beaucoup d'actions en fin de semaine dans le merveilleux monde du sport. Je vais vous faire un petit résumé. Euh, premièrement, on va se diriger plus à l'échelle locale, donc les Canadiens. Euh, ils affrontaient le Lightning de Tampa Bay en fin de semaine, donc malgré que le fait que le premier rang, de la division atlantique était en jeu, mais le Canadien s'est incliné 4-1 à 1 face au Lightning de Tampa Bay samedi soir dernier. Euh, ça a commencé quand même sur le chapeau de roue, faut dire, avec un but de Max Domi, son septième déjà de la saison, après seulement 58 secondes de jeu. Donc là, on s'attendait vraiment à un autre euh, fort match de l'attaque des Canadiens, mais malheureusement... Ça s'est avéré être le seul but du match pour le CH. Euh, de l'autre côté, il y a eu quatre buts sans riposte du Lightning, venant des mains de Steven Stamkos, deux fois. G.T. Miller et aussi du Québécois Yannick Gourde, qui, on vous le rappelle, il n'y a pas si longtemps, a signé un lucratif
0: contrat d'un peu plus de 30 millions. C'est juste moi où, euh, pendant ce match-là, euh, Vasilevski a mis son empreinte. Veux, veux pas. Là. Le Canadien n'a pas si mal joué, si j'ai bien compris. mais...
8: Non, 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 c'est ça. Le Canadien a quand même euh, bien joué. Il faut le dire, c'est un. Malgré le résultat, c'est un match assez serré. Là. On parle de 36 tirs euh, pour le Lightning et 35 pour le Canadien. Donc, on n'a pas été dominé à ce point de vue-là. C'est juste que le Lightning a été euh, plus opportuniste que le Canadien. C'est ça qu'il faut dire. Euh, ça, être, ça va être une semaine très chargée pour les hommes de Claude Julien. Et ça commence ce soir. On a quatre matchs dans les six prochains prochains jours. Ce soir, contre les Islanders à Brooklyn. Demain, on reste à New York contre les Rangers au Madison Square Garden. Jeudi, on revient à domicile contre les Sables de Buffalo. Et samedi soir, eh bien, le CH accueille ni plus ni moins que les finalistes de la dernière Coupe Stanley, les Golden Knights de Las Vegas. Est-ce qu'on va voir Max Paturity? Ben, il y a encore un gros point d'interrogation parce qu'il est toujours blessé, donc ça demeure un cas incertain pour samedi prochain. Ailleurs dans la LNH, euh, du côté des Kings de Los Angeles, eh bien, ça va pas trop bien. On a Limogé, l'entraîneur-chef, John Stevens, avec un très mauvais début de saison, et ce après seulement 13 matchs. Donc euh, les Kings, bien... On va vous le dire. Son dernier dans l'Ouest avec 9 points en 13 matchs. On parle d'une fiche de 4 victoires, 8 défaites, un différentiel de moins 17, ce qui est le, le moins bon de toute la Ligue nationale. Donc, malgré l'acquisition la, du joueur étoile, Ilya Kovalchuk l'été dernier, mais il faut dire que l'équipe connaît des difficultés, mais la saison est encore jeune, donc ça peut changer. On se transporte maintenant un peu plus au sud, en MLS. Donc, c'est hier que les 4 demi-finales de la conférence des finales de conférences plutôt débutaient dans la MLS on a eu une victoire du coup de Columbus contre le Red Bulls de New York 1-0 victoire de 1-0 de Atlanta sur le New York City FC dans l'ouest euh, les Timbers de Portland ont vaincu les Sanders de Seattle par la marque de 2-1 et le Real Salt Lake a fait un match nul contre le Sporting de Kansas City 1-1 les matchs retour vont être disputés il va en avoir un cette semaine jeudi celui entre les Timbers et le euh, Seattle plutôt et les trois autres seront disputés dimanche et si on se transporte maintenant dans le monde de la boxe, eh bien Floyd Mayweather il est allé hier soir d'une annonce assez surprenante encore une fois euh, il a dit qu'elle allait se battre la veille du jour de l'an donc le 31 décembre prochain au Japon contre le japonais de 20 ans Tenshin Nasakawa donc, dans le cadre d'un événement de la Rising Fighting Federation, une organisation japonaise d'art martiaux mix. Ouais. OK. Euh, Toutefois, on ne sait pas si bon ça va... Bon être... Ouais, Oui, vraiment, parce que c'est un jeune euh, pugiliste de seulement 20 ans. Il a une fiche parfaite de 4 victoires, 0 défaites, mais bon. mais Weather, a le double de son âge, mais a quand même une fiche immaculée de 50 victoires et 0 défaites. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect. Mais on dit qu'on ne on sait, on sait pas encore si ça va être un combat de boxe, un combat d'art martiaux mixtes ou un combat d'un autre sport. Donc ça ça reste à déterminer mais on sait que Flame et va se battre pour une euh, somme d'argent, j'imagine assez
4: coquette le 31 décembre. Peut-être qu'ils vont en profiter pour fumer la suite de Karate Kid aussi, on sait jamais, peut-être, peut, ouais. peut donc,
0: okay. euh... Moi, tout ce que je sais c'est que la Ryzen normalement c'est un des niveaux de combat d'arts martiaux mixtes les plus élevés. Hein. Si tu si tu progresses en Asie après Ryzen c'est probablement l'international avec le UFC. Donc euh, habituellement les athlètes sont de très très haut niveau. Oh oui, j'espère euh, que Floyd est prêt. Oh, il va être prêt. Si c'est pas de la boxe, j'espère qu'il est prêt.
8: Ouais, Est-ce est que je
6: suis la seule qui comme pas envie de voir cette suite-là de Karate Kid? Parce qu'honnêtement, je ah, trouve c'est épouvantable. Une blague, une blague. Oui, mais on l'imagine. Imaginez-le un petit peu. C'est épouvantable à l'image. Ce serait vraiment pas beau. Okay. C'est tout ce que j'avais à dire. Il
8: <rire> okay. ouais, faut dire que c'est sûr que si Floyd Mayweather perd ce combat-là puis que ça serait son dernier... Combat, si on veut, ce serait un, une fiancée de poisson, mais bon, euh, contre plusieurs centaines de millions, on refuserait pas ça. Hein? ça non, il ne pas
0: nommé money pour rien.
8: Ouais, non, ça c'est certain. Là, de son dernier combat contre McGregor, c'est à peu près 300 millions. <rire> Donc, euh, tu sais, juste avec ça, il aurait fait un combat dans sa carrière. Sa retraite est assurée, mais bon. Euh, ouais. Je termine avec une nouvelle de dernière heure de l'Impact qui ont annoncé cet après-midi. Que le directeur technique Adam Braz, et ancien joueur, ne serait plus de retour avec l'équipe l'année prochaine. Donc euh, plus de détails à venir. Je vais vous en parler sûrement un peu plus la semaine prochaine, mais on a annoncé ça il y a quelques heures. y
0: a-tu justement que ça surprend
8: Ouais. Ben c'est sûr qu'avec la saison un peu coup-ci-coup-ça de l'impact, il
0: fallait. Ben, il y on savait réclore. que le recrutement n'était pas très bon depuis quelques années. On ouais. sait que Braz en fait partie. Mais c'est ouais, peut-être parce ça. que j'ai pas envie d'y croire, parce que dans ma tête, la familia de Joey Saputo, c'était comme, ça avait des postes assurés, là, mais bon.
8: ouais on... ben c'est sûr qu'il n'y a pas juste lui dans l'engrenage du recrutement. On a aussi Nick DeSantis qui est aussi excellent
0: entraîneur de l'Impact. Oui, non, c'est ça, mais qu'un des deux parte, ça me surprend beaucoup, connaissant ouais. l'administration de un... l'équipe. Je vais vous dire, mais bon, euh, j'ai hâte de voir quest ce qui va arriver parce que malgré tout ce qu'on ce qu peut dire et toutes les rumeurs, René Gard semblait apprécier le travail d'Adam Raz. Ouais, Puis ça, il l'a mentionné en conférence de presse pas plus tôt que cette semaine.
8: C'est vrai. Mais Donc, bon, okay. euh, c'est une nouvelle toute fraîche et je vous reviens
4: là-dessus la semaine prochaine. On va voir quelles répercussions ça va avoir. Pour le moment, on poursuit en musique avec I Want to See You de Gene Tonic. On est de retour au recap, on va maintenant procéder avec la discussion de la semaine. Un petit sujet euh, qui nous touche directement en tant qu'étudiants de Lucam. il y a eu un épisode de vandalisme jeudi soir dernier dans le pavillon Hubert-Aquin, là où sont les studios de choc, d'où on produit l'émission que vous écoutez en ce moment. Euh, je vous lis juste le lead de, de l'article du Montréal Campus, ça décrit euh, bien ce qui s'est produit. Des militants masqués ont fait du grabu jeudi soir dans le pavillon Hubert-Aquin dans le cadre d'un événement qui aurait été organisé entre autres par le bloc antifasciste de surveillance contre la haine de Lucam. le bas euh, selon des affiches retrouvées sur place et une publication Facebook annonçant la tenue d'une fête. Euh, ça s'est produit quelques jours avant euh, les portes ouvertes de Lucam. donc il y a peut-être euh, un lien à faire là-dedans dans, dans en ce qui a trait au timing, mais c'est pas le premier épisode de vandalisme qui y a non seulement à Lucam, mais dans le quartier avoisinant si on s'étend jusqu'à Hochelaga. Euh, donc la, la question cette semaine, est-ce qu'on est pour ou contre le vandalisme pour euh, véhiculer un message politique? On sait que l'efficacité peut être mise en question, euh, si je je pense notamment ben, aux vitrines de magasins euh, souvent c'est dans le but peut-être de faire payer les propriétaires mais bon un petit coup de quelques milliers de dollars puis la vitrine est euh, réparée j'imagine j'imagine je, je suppose parce que il y a sûrement des magasins qui ont peut-être pas le budget pour réparer leur vitrine oh, mais bon
0: c'est ça moment, là, là, ça. Les poils, ça, ça,
4: vraiment, ça peut euh, rester dans le visuel quelques jours mais bon une fois que les graffitis sont effacés Bien souvent, euh, sûrement à la grande déception des, des du bâche dans ce cas-là, ben ça sort de l'esprit collectif. On oublie déjà qu'est-ce qui a été euh, revendiqué. Donc pour ou contre le vandalisme pour véhiculer ses idées politiques, je vais commencer avec Julien.
8: Oh mon Dieu, je suis pas avais tu droit de vouloir parler pas ce...
4: okay. <rire> euh, oui ben moi je, mon opinion, ben moi je suis
8: contre là. Je veux dire, euh, c'est sûr que toute cause est différente Il y a pas une cause qui est pareille, c'est certain. Mais je pense pas que la, la violence c'est c'est le meilleur véhicule pour faire passer son message. Je trouve que ça sert pas. Ça sert pas à grand-chose. Je veux c'est sûr que ça fait beaucoup d'éclat, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens pour arriver à, à ces fins, là, que ce soit au niveau bon politique ou même au niveau sportif. Tu sais, les gens qui, qui, dé, qui détruisent des autos, ou qui font des, des. des choses comme ça, qui brisent des vitrines, je pense pas que ça sert à grand-chose. Je pense que, que la parole et la discussion, ça. ça qui... c'est qui lie, je pense plus c'est les gens puis qui, qui arrivent le mieux à un terrain d'entente.
4: OK. Nicolas, toi, qu'est-ce que
8: tu ouais, Moi,
5: j'aborde dans le même sens que Julien. Je pense qu'il y a d'autres moyens de manifester euh, un mouvement que tu n'apprécies pas. Euh, je ne pense pas que le, les graffitis dans une université, bien, que ce soit dans une université ou dans un commerce ou peu importe dans la rue, je ne pense pas que c'est le meilleur moyen pour euh, manifester. Là, il y a des manifestations, il y a d'autres... Style de, de, de moyens qu'on qu peut prendre afin de démontrer son mécontentement. Selon moi, je ne pense pas que c'est la meilleure solution. Est-ce qu'ils est qu vont se faire entendre? Je pense que oui, mais est-ce que c'est le meilleur moyen moral? Non, je ne crois pas. Laurence,
4: qu'est-ce que tu en penses,
6: toi? Bien, tout d'abord, je pense qu'il faut quand même spécifier que, par exemple, des vitrines brisées puis des graffitis dans une université, ça n'a pas la même teneur là On s'entend des voitures renversées ou des graffitis sur un mur. On s'entend que c'est quand même vraiment pas la même chose. Ça demeure du vandalisme, mais ça a pas la même teneur. Euh, c'est sûr que je suis très contre également, mais je crois que je suis contre euh, parce qu'on est au Québec, qu'on a une société qui est quand même assez tranquille et qu'il y a d'autres moyens plus ben. efficaces de ouais. faire passer son message. Et ça, je suis mm -hmm. tout à fait d'accord, mais si on se met dans un pays en crise où parfois le seul moyen de faire entendre, c'est malheureusement, et je sais Spécifie malheureusement, c'est de procéder à des gestes comme ça, ou même des gestes plus violents. Quand on parle de faire de la casse, quand on parle des manifestations, quand on parle comme les, les bombes de feu qui sont jetées, ça dépend de la société. Moi, je pense qu'ici, non, ça n'a pas sa place, mais que dans d'autres sociétés, c'est peut-être le seul moyen pour les des, des dissidents ouais. de se faire entendre ou écouter. Je pense que justement,
5: un, ça
0: dépend du contexte. C'est un petit peu dans ce sens, dans ce sens-là que je vois moi personnellement, c'est que moi, quand j'entends vandalisme, c'est que ok, tu es rendu désespéré à ce point. Et là, moi, me semble le vandalisme, c'est l'action. Ça fait partie des actions de dernier dernier recours. Là. on est proche des émeutes, on est proche des révolutions. Là. Fait que quand t'es rendu, que tu fais ça pour des, je goût de dire des. Petite chose québécoise en parenthèse. Je ne dis pas que nos problèmes ne sont pas importants, mais disons que je me gratte la tête puis que je fais comme, ok, ce n'est pas très, très impressionnant. Là. Mettons que ce n'est pas le genre de groupe que je prends sérieux.
4: Ok. Il ben, y avait, y avait euh, certains messages... Euh... Je veux dire, ça allait du, du simple oh, on verse de la peinture sur des tables à des messages euh, plus élaborés, disons, comme « destituer le gouvernement, s'il se rendre gouverna euh, gouvernable euh, »,« transphobe des calices » ou « le Parlement est combustible ». Mais comme je disais, ça allait juste de, de pitcher de la, de la peinture sur un mur à des messages comme ça. Euh, dans le cas des messages écrits, je veux dire, ça, ça marque quand même. Je veux dire, le fait qu'on en parle, c'est que, d'un certain ben, point de vue, c'est efficace, non?
0: Mais ben c'est parce que... le le c'est le bâche qui a fait ça, mais parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que d'un bord, on est en train de dire, on dit que les groupes qui ont pas de bon sens, comme Atalante, Meute puis tout ça, c'est des pas bons, puis souvent, ils vont faire des affaires de même. Tu sais, je me rappelle plus, c'est lequel qui est allé rentrer dans les locaux de Vice pour foutre la, le bordel, là. je pense. Je pense, à, atalente, je pense que hein. c'était Atalante. Je pense c'était ouais. Atalante, hein, mais c'est ça. ça avait, tout le monde avait dit que ça avait aucun sens. Ben. C'est pas parce que t'es de l'autre bord du spectre politique que ça a plus de sens. Exact. Fait. C est... C est...
5: que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite les manifestants il y a le, mot extrême, le pr... il y a le problème ça, exact. que ce soit extrême gauche ou extrême droite je pense que l'extrême n'a pas sa place justement dans ce ouais. type de manifestation c'est
4: aussi très éphémère je veux dire tu rappelles l'exemple de vice euh, on avait parlé pendant les heures qui suivaient il ah, faudrait peut-être renforcer la sécurité dans les salles de presse comme ça mais après on en parlait même plus là une fois que les déficits vont être les graffitis vont être effacés on n'en parlera peut-être même plus euh, Guillaume toi qu'est-ce que en penses je... le mot de la fin as oui. parti. est à toi oui mais ce que je trouve plus le regrettable dans tout ça, c'est que ça va démoniser un, une certaine
1: idéologie comme, mettons, la gauche puis certains chroniqueurs que je n'aimerais ben,
0: pas. Ben, – c'est ça. Okay. C'est un, un peu ça le problème aussi. Puis c'est le même problème avec, euh, euh, je, je le dirais, euh, à, les groupes comme Atalante puis la Meute, c'est que, d'un certain sens, il y a une partie de la population qui, m, je ne veux pas dire manque d'éducation, mais, tu sais, euh, a besoin de se faire rassurer sur certains points. Puis là, après ça on les traite en disant vous êtes des pas bons de penser comme ça sans leur donner d'informations fait que ouais ok c'est ouais. un gros débat c'est beaucoup plus large mais généralement quand on est rendu à faire du vandalisme et aller dans l'extrême euh, on perd la bataille puis on se c'est inutile.
4: Ouais. On perd cette bataille, mais ça ne veut pas dire que la guerre est perdue. Et ça vaut quand même la peine de, de se battre pour, pour ce qu'on pense. Euh, ben, le BASH est un groupe qui, qui le prouve. Le BASH, d'ailleurs, qui n'est pas une association reconnue par cam mais qui agit à l'intérieur de cam de façon illégale. C'est ce qui complète cette nouvelle édition du Recap. On, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez peur de manquer quelque chose, vous en faites pas, parce qu'on fait un autre Recap, même heure, même poste, semaine prochaine.